0: Всім привіт! Це подкаст Design Jam, його ведучі
1: Стас і Юля. І тут ми говоримо про все те, що вас хвилює у сфері дизайну. Сьогодні будемо балакати про таку нагальну тему, яка зустрічається буквально на всіх етапах кар'єри. Ми стикаємося з нею всюди, завжди і в різних формах, і для цього... Є навіть два слова. Одне чудове, запозичене, це фідбек, а інше чудове і трішки запозичене, це критика.
0: А ще, мабуть, можна це назвати українською мовою зворотній зв'язок, але я не думаю, чи хтось взагалі вживає таке формулювання при розмові, але ти мені скажеш, ти використовуєш частіше критику чи фідбек, чи кажеш, наприклад зворотній зв'язок.
1: Мені здається, тільки 15% рекрутерів, з якими я переписувався, або спілкувався, використовували е, значення якби, ну, зворотній зв'язок.
0: Окей. До речі, стосовно того, що ти сказав про те, що це синонімічні поняття, критика і фідбек, я не знаю. Для мене, мабуть, це не синонімічні по значенню слова, тому що для мене критика має негативну конотацію, а фідбек має позитивну конотацію. Критика – це коли тебе, власне, от, критикують, коли більше апелюють не до твоїх, скажімо, вмінь, здібностей і того, що ти робиш, а більше до того, якби, хто ти, яка ти є особистість, а фідбек – це більше про, те, власне, ну, про твої дії. І це трошки, мабуть, навіть таке якби віднесення до того, чим, по суті, собою являє, що собою являє фідбек. Тобто, що, що це якби, е, інформація на тему того, як, наприклад, людина працює, які вона там робить завдання, як вона це робить, її дії. І цей фідбек, він зазвичай не стосується, власне, особистості, так? Ми, коли даємо фідбек, ми там не торкаємося якихось особистісних mm-hmm. аспектів.
1: Я частково з тобою погоджуюсь, я би поставив це трішки під інакшим кутом, тому що складається враження, що фідбек використовує, як слово, використовує тоді, коли хочеш окреслити е, інформацію, яка допоможе людині або, не знаю, команді рости і стати краще, або Просто пояснити тут, і тут, і тут в тебе щось не вийшло, ти можеш зробити те і те, і те, аби стати краще. А okay. критика це висказування на тему, скоріш не так, висловлювання на тему, або щодо дизайну конкретно, або щодо якоїсь події в контексті суспільства, або в контексті роботи, без бажання якось скомунікувати зміни аби людина відповідальна за цю сущність створену, скажімо так, могла якось змінити це в наступних версіях, ітераціях, або в наступних кроках. Тобто, допустимо, ми даємо фідбек режисеру для того, аби він зробив кращі сцени в наступний раз на наступному фільмі, а, і при тому ми критикуємо його роботу, даючи конкретно отут косяк, тут косяк, тут добре, тут теж непогано. Угу,
0: тобто, по суті, з Можна сказати, що це просто такі якби різні кути погляду на якусь конкретну подію або ситуацію в робочому контексті, яку ми розглядаємо з якби, ну, власне, з того боку, що вказуємо, так, на якісь там помилки, але з іншого боку, даємо якби такі можливість для покращення, для змін в, скажімо, в майбутньому. І мені сподобалося, що тут, тут зразу зачепив, власне, такий момент про те, що Фідбек – це те, що дає можливість тобі покращуватися в майбутньому. І, я думаю, це якраз те, що відрізняє конструктивний і неконструктивний фідбек. Тобто, по суті, фідбек, який за собою не несе якихось можливих дій, які людина може вчинити, щоб покращитися, цей фідбек, особисто, на мою думку, не є конструктивним і... Я можу, наприклад, назвати навіть м, приклад такого фідбеку, який я отримала, да, коли мені сказали, що... У фідбеку було сказано, що мені не, не вистачає компетенцій. І на мою думку, оцінюю, оці, як ти думаєш, чи це е, фідбек конструктивний чи ні? Тому що мені здалося, власне, в тій ситуації, коли я це отримала, що це не є конструктивний фідбек, тому що я не знаю, що робити з тим, що мене, наприклад, на думку цієї людини не вистачає компетенцій відповідно, я не знаю, що я можу покращити, я не знаю, що я можу зробити, щоб в мене стало більше цих компетенцій.
1: Тобто, це то, така починав, моя перспектива. Це було просто речення, в тебе не вистачає компетенцій, так, так. Так, так, так,
0: Це не фідбек. Власне, так. І я теж так вважаю. І загалом варто ще пам'ятати, що от, будь-який фідбек це завжди думка іншої людини. Це не абсолютна правда, це не істина, це хтось просто так бачить ситуацію, і він має на це певне право. І тут варто також про це пам'ятати, що якби це його особиста думка, його діло. Тут важливо, мабуть, розуміти і фокусуватися на тому, а що я можу з цього фідбеку взяти особисто для себе, для свого розвитку.
1: Я з тобою абсолютно погоджуюсь, проте, знаєш, дуже важко якось від... спокійно відцікати всю ту критику. Давай, давай може, поділимо одразу. Фідбек – це от. Та, та ті висловлювання, з яких ми можемо щось винести для себе, аби рости далі як спеціаліст. В той же час, як критика, це може бути висловлювання щодо того, що ми робимо, того, що ми творимо, без прив'язки до нас, або просто суб'єктивна критика, суб'єктивна думка, яка не несе в собі задачі просто якось тобі допомогти. Ні, мені просто це не подобається, це моя критика. Отак. Тобто, те...
0: я, да, я розумію, але мені цікаво, чи загалом потрібно тоді це висловлювати, то, що мені там особисто щось не подобається, знаєш, ну там, люди всі різні, людям можуть не подобатися різні речі. Чи є взагалі сенс казати критику тоді в такому випадку, якщо ми кажемо про таку суб'єктивну якусь е, оцінку людини або її вчинків або ситуації? Це вже, залежить, думає, від комп... це
1: вже, це вже залежить від компетенції людини, яка висказується. Наприклад, як я пам'ятаю, то бувала така ситуація, що я робив якийсь дизайн, готував умовно прототип для демонстрації, ми його проганяємо, все окей. І мені тут же, прямо під час цього демо прилітає, мені не подобається цей колір, мені здається, він надто строгий, будь ласка, поміняй його на інакший. Типу, окей.
0: А хто це сказав?
1: Це, здається, сказав продуктованер.
0: Продуктованер, окей, О, да. це дуже така типова ситуація, коли йдеться про смаки, да? бо це питання смаку,
1: по суті. Так, це було абсолютно питання смаку, тому що у нас цей кольор, він якби брендовий, ми не можемо так uh-huh. просто брати, міняти а, в різних продуктах, цього і парасольки, умовно, uh-huh. а, фірми. І я перепитав, типу, чому? Тому що він просто не виглядає якось От просто він навіть не міг титула підібрати щодо цього. Гатфілинг. І... Да, Вони так да, часто
0: кажуть. Ой, мені здається, я відчуваю. Так, да, це таке є в них. У мене на
1: такі випадки вже просто там стоїть арсенал, як у ЗСУ знаєте ти, знає, всіх тих всяких словечок, best practices і так далі. І після розкриття цього всього такий сразу гатфілінг е, е, критика зникає з е, таких зустрічей.
0: Розкажи більше. Мені цікаво, власне, ти сказав арсенал е, таких речей, які допомагають тобі відстояти твою точку зору, твою думку, твою позицію е, під час тоді, коли ця людина просто каже, що він так, йому так здається. Да? То що ти тоді кажеш? Які твої дії?
1: Ну, першого, звісно, перепитати. Типу, уточнити. Типу, не дати цій людині ставити свою думку вище будь-яких аргументів. Тобто, якщо людина каже... Мені не подобається цей колір. Типу, uh-huh. запитати чому. Окей. Okay. Банально чому. І дати можливість сказати якісь аргументи. Якщо там аргументи дійсно адекватні. Тому що інколи буває так, що людина має дійсно кадфілінг, який базований на речах, які людина прийшла з досвідом роботи цієї компанії.
0: Uh-huh. А От. як ти це оцінюєш, що тоді, власне, була така ситуація, коли, ну, то, що він... Не був, скажімо, правий. Тоді це було
1: як? просто висказування заради, висловлення заради висловлення без е, всяких... Е, без підґрунтя. тоді це, це звучало. Я просто так вважаю. Просто, просто відчуваю, що не ок, він не виділяється, він нічого не дає. Отак це було. І uh-huh. я тут же е, видав таку річ, що, по-перше, у нас є дизайн-система. У нас є стандарти. По-третє, користувачі вже як би, звикли, що у нас такий класний брендовий колір, я не бачу сенсу його міняти. І плюс цей брендовий колір – це колір нашого call to action. Ми не можемо міняти цей паттерн. Тобто, чотири речі проти банального. Я це не люблю, мені це не подобається.
0: Угу. Е, зрозуміло, так. Да. Це, я думаю, Має сенс і аргументи, ну, ти назвав дуже раціональні аргументи. Я стикалася з такою ситуацією, і от мені цікаво дуже почути, що ти з цього приводу думаєш, коли начебто ти приводиш аргументи, і твої аргументи, ну, для тебе, вони якісь раціональні. І по суті, вони мали бути раціональні також для цієї людини, тому що це аргументи також можуть бути в стилі того, що, наприклад, є паттерни, так, є патерни, які ми використовуємо, вони загально прийняті, люди до них звикли, але... Ну, скажімо, все одно не вдається переконати того ж продакт-оунера або того ж фронтенчика, який є стейкхолдером на цьому проєкті, щоб зробити, наприклад, таким чином, як радить дизайнер. У мене були такі ситуації, коли я розробляла там дуже маленький фічер, і, по суті, він навіть не потребував таких великих дискусій з приводу того, як він має виглядати, тому що наша конкуренція робить його певним чином. І знаєш, от, коли є такий golden standard, що всі роблять так, ну, ми не можемо зробити це гірше, ніж вони зробили. Тобто ми не можемо давати uh-huh. версію, яка більш така обмежена, або ну, не то, що простіша, а можливо не така юзер-френдлі, до речі, да. А ну, мені, наприклад, тоді продакт-оунер сказав, ну, ми хочемо просто потестувати MVP і побачити, чи люди взагалі будуть цим користуватися. І на що, якби, мій аргумент був такий, такий, що, ну, дивись, якщо навіть ми це зробимо таким чином, як ти радиш, так, ми можемо не дізнатися, чи люди користуються цим чи ні, тому що воно просто буде для них незручне. Long story short, я в цій м, суперечці, в цій дискусії не перемогла. І, можливо, навіть неправильно тут вживати, знаєш, таке, власне, от перемогла чи не перемогла, відстояла, не відстояла, тому що, по суті, я будую загалом роботу в команді на фундаменті співпраці. В цьому випадку така співпраця, вона якось не... не м, якби не вигоріла, не знаю, як це правильно сказати, але, ну, от, власне, мої аргументи не переконали людину зробити таким чином, як я раджу. Що тоді? Як би ти поступив? Ти просто, типу сказав би, окей, я почув, давай, там, ти, ти, там, ти це, якби, відповідаєш за це, робимо, як, як ти зробиш? Чи, що б, наприклад, робив в такій ситуації? М- з таким фідбеком? Добре,
1: добре. А що це була за людина? Це був фронтенчик, Так.
0: Ну, це, це був продукт онер, здається. Хтось, коротше, хто, хтось з продуктової команди. Чесно кажучи, вже конкретно не пам'ятаю хто. Але от там, власне, якби есенція ситуації в тому, що незалежно від того, які, наприклад, ти аргументи приводиш, і, 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 оцей якби, його фідбек, що те, що ти робиш, все одно неправильно, не співпадає з його баченням, він від нього, скажімо так, не відмовляється і його не вдається переконати.
1: Окей. Okay. Тоді два варіанти, це, з моєї точки зору, зараз. Ну, перший варіант це апелювати до core аудиторії, для кого робиться цей продукт. Якщо всі конкуренти поділяють одну і ту саму аудиторію з вашим продуктом, абсолютно та сама аудиторія Uber, Bolt, це, як приклад, Lyft, Free Taxi одна й та сама аудиторія, і допустимо, що у трьох з цих чотирьох є та фіша, яку ти вагаєшся чи додавати, чи ні, то варто зробити такий assumption, що якщо вони додали туди цю штуку, значить для цього була причина. Якщо вони зробили саме таким чином, значить для цього була причина. Це один з варіантів аргументації в цьому випадку. А другий варіант це залучитися підтримкою. Бо інколи Люди можуть просто впритул не признавати важливість твоєї позиції, твоєї думки, твоєї експертизи. Це виходить з байосу або з певної, можливо, незрілості, тому що інколи чи то, і чи то керівники, чи то колеги просто бояться підпустити тебе як спеціаліста до певних моментів, тому що вважають, що ти здатний змінити чи то процеси, чи то хід речей, які для них є комфортними. Ну, це один з варіантів.
0: Uh-huh.
1: І, залучившись з підтримкою, можна прощовхнути ем, ту чи іншу ідею, особливо якщо та людина, підтримкою якою ви залучаєтеся, має вплив на ту людину, з якою у вас конфлікт, або просто ем, задавити масою. Uh-huh. Але, знову ж таки, є такий момент, що ем, третій варіант перестати за це паритися. Інколи люди, які... Не... Це
0: був мій варіант, спойлер-алерт. Да.
1: Да. Mm-hmm. Е, інколи люди просто е, якби упираються попри всі можливості, попри всі аргументи, попри всі варіанти. І тоді залишається просто змиритися і дати поганим сценаріям статися. Ну, да,
0: да, 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 так. Це хороша аргументація. Ми трошки, мабуть, відійшли від теми безпосереднього фідбеку, але це хороший приклад фідбеку про роботу, про виконану роботу дизайнера, який не є конструктивний в тому сенсі, що цей фідбек якби, не можна використати так, щоб щось покращити. Угу. М, але, мабуть, можемо ще продовжити розмову про те, загалом, тоді який він цей фідбек, який би був конструктивний, да? от як, як, як ми можемо відрізнити да? от конструктивний фідбек від неконструктивного?
1: Ну, конструктивний фідбек він по-перше подається в нейтральній атмосфері, нейтральний меседж. Тобто тут я бачу, можна було зробити дещо краще. І я рекомендую тобі подивитися такому такому, такому напрямку. Або так. Так, Юль, це класна фіча. Ми можемо її імплементувати, проте у нас зараз MVP. У нас обмежений скоуп по часу, по естімейтам, і фронтендер просто не зможе приділити час на цю річ, але ми можемо додати це в наступні, наступну чергу, на наступні спринти після релізу першої, першої версії MVP. От. От це іде чітка комунікація, яка з тобою при тобою не закриває двері, тому що Uh, ти залишаєшся в умовно нейтральних позиціях, тому що будь-яка uh, скажімо так будь-яка розмова mm-hmm. по фідбеку це тій чи іншій мірі конфлікт і потенційний конфлікт, який може змістити баланс то в одну сторону, то в іншу і uh, ми люди так склалося в принципі свої, що рахуємо оці оголи, uh, коли ми переконали і коли нас переконали
0: Угу. Ем, я думаю, загалом, що людина є такою цікавою істотою, і наш мозок загалом працює так, що ми схильні більше акцентуватися на негативних аспектах фідбеку, ніж на його позитивних складових. Угу. Варто не забувати, що різницею між неконструктивним і конструктивним фідбеком є… Ну, власне, те, що конструктивний фідбек він є нейтральний по відношенню до особистості, він відгукується лише на якісь вчинки родини, на якісь конкретні дії, а також він допомагає якісь там зробити імпрументи, щось покращити. Загалом, якщо стосується якби, власне, такого фідбека, я думаю, що варто зауважити таку річ, фідбек і не знаю, чи ти з цим погодишся, чи ні, от там, там є ретро, так, коли можна висловлювати фідбек, але на мою думку, фідбек, він має бути доречний і вчасний. Деякі речі, якщо ти не скажеш їх одразу, або не скажеш їх одразу після якоїсь ситуації, він може перестати бути релевантним. І от для мене це також відрізняє хороший фідбек від поганого, коли фідбек дали запізно, він уже не є, він уже не є хорошим фідбеком, на мою думку. Він уже не, не, не на часі, цей фідбек. Тобто, треба було раніше це озвучувати.
1: Так, я теж погоджуся. Можливо, варто поділити фідбек на дві категорії. Це моя особиста така Давай. позиція. Одна – це, що стосується специфіч, специфіки нашої роботи. Так? Тобто, коли у нас є, умовно, команда дизайнерів, і там над нами стоїть або лід-дизайнер, або у нас є ментор – то ми отримуємо фідбек конкретно по нашим задачам. А є також фідбек, який стосується власне нашої співпраці в контексті команди. Тобто там ми вже відповідаємо перед менеджерами, ми там спілкуємося з нашими інженерами, бізнес-аналітиками. І це такі трошки дві різні сфери, але вони важливі в будь-якому випадку, тому що дизайн не існує у вакуумі.
0: Так, uh-huh, да, це офігенний поїнт, те, що ти сказав. І що я хочу до цього додати. І це також, можливо, трошки така відсилечка до того правильного, ну, не знаю, негативного чи позитивного, ні, конструктивного і неконструктивного фідбеку. Коли от ти сказав, що є дві призми, призма, коли м, дають фідбек дизайнеру про його комунікацію це, і співпрацю – це одне – і коли дається фідбек про скіли і навички, це інше. Неконструктивний фідбек – це той фідбек, який вказує, який дається людиною не з твоєї сфери, тобі, про твої компетенції, про твої скіли, про твої хардскіли, а не про твої софтскіли. Тобто, приклад, це, наприклад, фронтенчик дає фідбек мені, як дизайнеру, про те, що я скажімо, погано зробила мокапи. Або там, на його думку, неправильно розмістила елементи в інтерфейсі. Або а, не ту ікону да. використала.
1: Оце да. У да. Е, мене є коментар якщо не ту ікону mm-hmm. використовувати, фронтенчик, фронтенчик, він може підсказати, тому що він це все верстає, він може бачити цю системність і консистенцію, і тут можна його прислуховуватись. Плюс, якщо він тобі дає фідбек конкретно, допустим, не, мені не подобається твій макет чи щось таке, а мені, я вважаю, що те, як ти верстаєш сторінку трошки некомпатибільно з тим, як це робили раніше, і у нас не так структуровані компоненти, тут можна до нього прислухатися і запитати, тому що UI і фронтенд – це дуже щільні сфери, тим паче, що зараз фігма все ближче і ближче до тих веб-білдерів, які існували давно, типу веб-флоу і тому подібне. І фронтендщик може тут багато чого підсказати, насправді.
0: Окей, ну можливо, якщо складова UI, тоді, мабуть, да, тут ти маєш рацію, але дивись, якщо, наприклад, це складова UX, якщо ми говоримо про якісь патерни інтеракції, про якісь Наприклад, от, умовно кажучи, приклад, да, коли у нас є багато елементів, ми використовуємо дропдаун. Ми не використовуємо радіобаттони таким списком. От такий приклад. Да, і тобі, наприклад, фронтенші каже, ну, на мою думку, ти тут неправильно використала ем, там, якийсь UI-паттерн, або, наприклад, ти використала не той паттерн інтеракції. От, на мою особисту думку, це не фідбек неправильний фідбек, тому що він виходить від людини, яка не має якби, достатньої кількості компетенцій в UX-дизайні, щоб оцінити, чи це правильний паттер чи ні. Можливо, якщо ця людина реально мала досвід роботи в UX-дизайні, або в неї такий колосальний досвід роботи, що вона в цьому розбирається, можливо. Але ем, я не можу... От, власне, це теж гарний поїнт, я думаю, буде. Я, як UX-дизайнер, не в стані технічно оцінити, наскільки добре свою роботу виконує фронтенчик, тому що я не фронтендчик. Так само, як фронтендчик не є UX-дизайнером, він не може якби, давати критичну оцінку м, моїм компетенціям і скілам як дизайнера. І я стосуюся такого принципу, і я, наприклад, фідбек про свою роботу, про там, процес своєї роботи, набагато краще сприймаю від, якби таких самих дизайнерів, як я, тому що я розумію, що ми з цими людьми розмовляємо однією мовою. А з фронтенчиками, наприклад, да, з фронтендом, бекендом, продуктом, ми не завжди розмовляємо однією мовою, тому що ми дуже часто мислимо також ще в різних категоріях.
1: Тут мало бути дуже класна підводка до одного з майбутніх епізодів про комунікацію між дизайнером і девелопером. Я вже хочу сказати, що ти права. Проте є одне але. Інколи люди є на проєкті давніше, ніж ти. І вони могли бачити становлення всіх тих патернів і нюансів. Особливо, що стосується фронтенду. І якщо підходити до питання спокійно, і якщо люди дають спокійний фідбек, а не критику, то можна по слідам дійти до тої суті, яку намагаються сказати Девелопери, не знаючи термінології і тих нюансів, з якими стикаємося ми.
0: Можливо, можливо, так, да, можливо. Але якщо казати про іншу цю складову, про, власне, цей фідбек з точки зору дизайнерів інших, то отут, власне, це є такий дизайн-критік. Що ти можеш сказати з цього приводу? Чи в тебе взагалі був досвід з таким дизайн-критік, по-перше, да, це от коли там, ну, якісь там рев'ю дизайнів, там, і якби погляди інших дизайнерів на твою роботу і фідбек, а також оцей фідбек від е, дизайн-менеджера да, <кхи> по твоїй, твої, якби, по твоєму перформансу, скажімо так. Що ти, що, що ти можеш з цього приводу сказати? Цікавого?
1: Я можу сказати, що люди, які стоять над твоєю, особливо менеджери, вони мають мати скіл для того, аби правильно подавати тобі фідбек. Mm-hmm. Тобто менеджер, він же ж комунікує не тільки з тобою, іншими дизайнерами. Він же ж комунікує і з продуктовнирами, і project-менеджерами, і іншими. Тож ця людина має здатність і можливість акумулювати фідбек по тобі і іншим твоїм колегам. І має вміти тобі його грамотно подати. Бо якщо він не вміє або вона не вміє, то це не менеджер.
0: Окей, okay. давай тоді, може, ще трошки більш детально поговоримо. Ти сказав правильно подати фідбек, так? Ми там вже поговорили загалом про те, що він не має там стосуватися особистості, що він має бути вчасний. Давай ще, може, щось якісь такі, скажімо, bullet, а, bullet point, да, от, який він, оцей правильний фідбек від менеджера, що, що, що він собою являє?
1: Mm, ну, важко сказати. Мені здається, що тут ми можемо поставити кожний, будь-який фідбек в певний формат, чи фреймворк. У mm-hmm. різних людей він різний, але це також залежить від об'ємів, так? того, що треба проговорити, або масштабів проблем. Я не стикався з серйозними траплами, коли, там, можливо, робили повний рев'ю чи щось таке. Зазвичай мені подавали фідбек, і я подавав у форматі старт, стап, контінію. А
0: Оп... розкажи, що це за такий фреймворк? Це, ду- ду- це дуже
1: простий фреймворк, який дозволяє зрозуміти, чи все окей. Він особливо хороший, коли ти... Е- даєш і отримуєш фідбек в мультидисциплінарній команді, тому що тобі, як дизайнеру, треба адаптуватися до інженерів і процесів менеджерських, і так само їм треба адаптуватися до тебе твоєї термінології, і принципів, і бла-бла-бла. Чому суть? Старт – це ти питаєш про ті речі, які ця людина вважає, що тобі варто почати робити. Наприклад, Станіслав, тобі, як дизайнеру, варто було би подивити, напевне, підготувати окремий environment для мокапів, які йдуть на хенд тому що я, як девелопер, трошки замахався бігати по всім цим мокапам, тому що той час вони оновлюються, і лінки застарівають. Мені потрібне стабільне місце, де я зможу бачити те, що ти зробив, і що угу. пішло впроти. Один з таких фідбеків у мене згадала. був рік тому.
0: Я походу згадала, що мені давали, так, я згадала про такий фреймворк, мені по такому фреймворку, до речі, недавно давали фідбек. І, до речі, так, його давали фідбек, власне, якби продуктова команда, да? це не, не, був, не був мій лайн да, менеджер, він uh-huh. був в ланці дизайнерів. Uh-huh. Да, Продовжуй, будь
1: ласка. От, а, далі стаб, тобто те, що ти маєш припинити робити, наприклад, а, припини, будь ласка, їсти під час мітингів, тому що хрустки твоїх чіпсів чути на... просто жахливо. Так. Okay. А, продовжуй, це продовжуй, будь ласка, деліверити вчасно, в тебе класно це виходить, і угу. нам всім подобається, як ти чітко і детально описуєш свої тікети в джирі.
0: Угу. Клас. Так, да, це звучить, от, власне, як такий дуже стислий, але хороший підхід до того, щоб пере- переказати лише потрібну інформацію. І я думаю, що фреймворки загалом потрібні в фідбеку. Чому? Тому що вони тебе трошки обмежують і направляють в правильне русло і не дають тобі сказати зайвого або непотрібного, або тих речей, які не допоможуть тій людині, яка отримує фідбек. Тому що варто також пам'ятати, що основна мета фідбеку, саме вже про це говоримо протягом останнього часу, що фідбек має допомогти цій людині. Так? Він має допомогти людині, яка його отримує, покращитися, розвиватися, він не, в жодному випадку не має мати за мету когось принизити, образити, показати чиюсь би, владу над тобою, да, там, як, як там, не знаю, дизайнером або як девелопером, Ну, неважливо, тобто над не тобою як працівником. І я думаю, що це дуже важливо пам'ятати би, про інтенцію. Не, uh-huh. не треба давати загалом фідбек тоді, коли ти на людину, не знаю, там, ображений за щось, або коли ти там просто погано себе відчуваєш, тому що тоді це ситуація луз-луз. І тобі не дуже приємно, ну, і ти тій людині, яка це чує, ну, також, я думаю, не дуже приємно.
1: Але завжди це можна це занотувати, а потім вже на наступну one-one спокійно про це все поговорити. Так, не обов'язково uh-huh. тут і зараз видавати всі свої думки, а, бо інколи це може бути навіть експліцитно. Так.
0: Так, так. Ну, раз ми говоримо про ці такі фреймворки, що ти думаєш про цей славнозвісний гамбургер чи тос, чи сендвіч? Mm. А, сендвіч, сендвіч е- фідбек е- Approach. Що ти про це думаєш? Коли ми... Я трошки розкажу, так, що це взагалі таке. Я про розумію, коли... про що ти, а да, для, для наших слухачів, якщо хтось не знає про цей сендвіч-фідбек, це коли е- ми даємо, якби... Такими слоями, шарами, фідбек. Спочатку говоримо щось хороше, потім говоримо цей негативний фідбек і закриваємо, завершуємо на позитивній ноті. Я, я б я можливо, це так схарактеризувало. В тебе є якісь можливо коменти до цього? Mm. Чи тип, як це якось це доконув до, до, до mm-hmm. це визначення?
1: Ну, це важко якось адекватно оцінити. Я пам'ятаю, що по ментальним моделям люди дуже добре запам'ятовують початок, кінець і піки в промові або в загалом висловлюваннях. Mm-hmm. Тож я вважаю, що це часами ну, типу, okay,
0: okay, Навіщо? Okay.
1: Навіщо отак прям завуалювати це все? Щоб підсластити пілюлю, я не yeah. розумію.
0: Да, да, так, типу. власне, да. от, от, от ти добре зараз сказав, підсластити пілюлю. І це до того поїнта, пам'ятаєш, я сказала, що ми ем, запам'ятовуємо негативні речі більше, ніж позитивні. І от тому, я думаю, тут, знаєш, подвоєнно позитивний фідбек, щоб перекрити оце якби, почуття від негативного. А навіщо? Щоб людина почувала себе щоб людина не почувала себе погано після цього фідбеку. Бо є різні люди, і ну, люди можуть по-різному сприймати фідбек. Не всі люди можуть сприймати фідбек з такою, знаєш, холодною головою, розуміти, що це просто конструктивна така критика. Ну, люди є різні, деякі люди можуть, якби, ну, мовно кажучи, брати це близько до серця і ображатися на фідбек, да? хоча це дуже дивно таке робити, ну, але загалом. <кл'язана>
1: Можна ображатися на критику, дуже неконструктивно, але на адекватний фідбек навряд чи вийде.
0: Ну, от, але, от, власне, через те, що я думаю... Мені так здається, людина за своєю натурою вона більше акцентується на негативних речах, щоб підкреслити, що вона робить не тільки якісь ну, помилки, варто підкреслювати, наголошувати, що вона робить хорошу роботу в тому, в тому, в тому і в тому. Потім вказати, да, що от, от, але бувають моменти, над якими тобі треба потрібно працювати, але загалом ти молодець і класний. В принципі, я отак зараз проговоривши це, думаю, що це непогано. Можливо, не треба це робити штучно, і оце б я, мабуть, підкреслила. Да? Коли, штучно, ну,
1: так. Ти да. знаєш, ну, от,
0: немає, не, не, має, ну, не знаю. До речі, не буває, мабуть, такого, коли немає, що позитивного сказати про людину.
1: Ну, є. <рес> ну, дивись, можливо, це наш такий байос помилка вижившого. Може, воно просто такі люди не траплялися, але... Можливо. А, ти права стосовно того, що треба давати цю солодку частину цього бутерброда а, угу. щиро. Тобто, якщо є за що похвалити, то краще хвалити. І не видумувати. Угу. Для мене це просто звучить як... Як ти пояснити? Якщо мені чітко пояснюють, де я накосячив або що не так, uh-huh. от кажуть адекватно, дають фідбек, без цієї недолухої критики, яка тільки, аби потішити его чи щось тому... Uh-huh. тому дусі, я навпаки це більше поважаю. Для мене персонально, коли фідбек подається прямо і без завуальованості або е, тих от, е, кромок хліба в цьому бутерброді, то е, Мені це здається більш чесніше, простіше і якось більшою повагою, окей. повагою до моєї здатності цей фідбек адекватно сприйняти і щось змінити.
0: Окей, окей. Да. Це, я думаю, це має сенс 100%. Я важ, думаю, що важливо просто розуміти просту річ, що всі люди різні, і, можливо, до різних людей треба вишу- вишукувати різні підходи того, як давати фідбек. І тут, так. знаєш... Є різні способи, можна пробувати один, можна спробувати той фреймворк, який ти назвав, можна спробувати той, що я назвала, і просто там вже потім комбінувати. Основна ну, якби, річ, треба просто пам'ятати, для чого ви даєте цей фідбек.
1: І тут постає питання, от власне прийшов до нас там менеджер або лід-дизайнер або інженер, дав нам свій фідбек, окей, ми зрозуміли, як вони мають давати фідбек. Або як ми маємо давати фідбек? А от тепер питання, як його приймати? Да, і що це... з цим робити?
0: І да, що робити з фідбеком? Не знаю, це, це, я думаю, знаєш, умовно кажучи, люди найчастіше задумаються про те, як дати фідбек, і нам там, ну, розповідають про ці фреймворки, як давати фідбек, але дуже рідко реально люди розмовляють про те, як сприймати цей фідбек. І, на мою думку, ну, власне, сприймати фідбек це така сама велика робота, як і давати фідбек. Це так само важко, і цьому треба вчитися, і не всіх це здається з першого разу, щоб правильно сприймати фідбек. Я думаю, що я по сьогоднішній день ще вчуся сприймати фідбек, тому що я його отримую від різних людей. І в моєму житті фідбек був різний. Я чула фідбек, скажімо, коли мені казали, ну, ти все робиш добре. Тоже, до речі, поганий фідбек. Так, так, ну, тіпа, це, нічого з цим не можна зробити. Ну, і мені теж казали фідбек, ну, там, от то, що я тобі казала, там, да, в стилі того, що там в тебе не вистачає компетенції. Також не можна нічого з цим зробити фідбеком. Мені також давали, як би, і хороший фідбек. А, якщо я буду, от, власне, казати про цей фідбек, який я отримала, да, от, такий, з яким нічого не можна зробити, власне, я його послухала от в цьому випадку, я якби, прийняла до уваги, що мені сказали, але далі от, це було вже якби, моє рішення, що з цим робити, тому що мені не сказали, що мені з цим робити. Ну, і з таким фідбеком я вирішила нічого не робити. Але загалом, якщо ми отримуємо фідбек, який м- є певним чином конструктивним, і він стосується наших там, недоліків, що не варто робити, то це, мабуть, не варто оборонятися в цьому випадку. Не варто виправдовуватися, не варто вибачатися. Тобто, це ті речі, які не допомагають в твоєму особистому сприйнятті інформації, яку тобі переказують. А в тебе, в тебе як з сприйняттям фідбеку? Як, як ти загалом ставишся до фідбус? О, мені так, мені цікаво, до речі, як ти сприймаєш фідбек? І чи були в тебе якісь такі ситуації, коли ти, ну, скажімо, не, не сприйняв, не сприймав фідбек від інших?
1: Ну, важко сказати, що щось таке було. Прямо супернегативних а, історій напевно не було з 2019 року. Для... Ну, серйозно, було uh-huh. щось дуже давно.
0: Uh-huh.
1: Я фідбек сприймаю через призму адекватності, тобто як тільки я бачу, що там є запит тільки такого характеру, який я описував на початку цього випуску, то в мене в голові він ніде не відкладається, і я навіть не приділяю йому час. Тобто mm. просто, просто в мінус, одразу. Okay. А якщо він більш конструктивний, або людина просто не може правильно підібрати слова, тому що ну, не її сфера, то я mm-hmm. просто задаю питання. Задаю питання, аналізую, думаю. Інколи людина може подавати фідбек, навіть просто задаючи питання по дизайну так. Наприклад, а чому тут інакший порядок кнопок?
0: Uh-huh.
1: Тобто, людина не критикує, мені не подобається порядок кнопок, а задає питання. Тобто, це, мож, це скажімо так, людина користується можливістю не давати фідбек, а почути твою думку, аналіз твого рішення.
0: Uh-huh. Ну, але це трошки різне, да? бо так. я розумію, про що ти кажеш, це знаєш, як давати можливість на подумати такі питання, щоб людина просто побачила, якби твій хід думок і відповідала не тільки для, для тебе, а ще й для себе. А от стосовно все-таки більше сприйняття фідбеку, те, що ти сказав, да, от, ем, робити з цим фідбеком далі, що? От, от тобі там передали фідбек, сказали, там. Ну, дивись, тобі там треба попрацювати над тим, як ти організовуєш свої файли в фігмі. Ну, це буде, мабуть, просте рішення, це просто щось почати з цим робити, да, з цим фідбеком. Тобто почати втілювати якось, якось старатися правильно організовувати угу. умовно, да, ці файли. Ну, просто щось, просто розглянути
1: щось? питання. Розглянути окей. питання під різними кутами. Тобто якщо це стосується організації, просто сісти і подумати, окей, тут є прокол, тут є такий прокол, сісти почитати, попитати, можливо, інших людей в команді, хто, можливо, таким стикався, Uh-huh. і просто вияснити, що можна змінити. Uh, в прикладі, як ти, як ти описала, що треба там поміняти стиль організації документів в фігмі, типу, мені здається, це питання знову ж таки, або суб'єктивності, або цілісного підходу серед команди дизайнерів. Uh-huh. І якщо має, має, вже є якийсь спільний підхід, а ти просто почав внути свою лінію, то звісно, варто переглянути свою uh-huh. позицію. Ну, це, це, завжди, це завжди про поставлення питань, питань до себе. Тобто, якщо mm-hmm. фідбек адекватний, просто запитай себе, окей, як я можу це виправити? Або mm-hmm. навіть перед тим, чи варто це виправляти?
0: О, так, да. да, власне, оце, оце хороший поєнт. Да? Запитати себе, а чи цей фідбек є правдивий? Ну, тобто, бо знову таки, повертаючись до того, що фідбек – це суб'єктивна оцінка тебе іншою людиною, Можна на себе просто запитати, чи я взагалі вважаю, що цей фідбек має місце, чи все-таки я вважаю, що я не маю над цим працювати, це не є, скажімо, якоюсь там моєю проблемою. І у мене була така ситуація, коли там, я отримала фідбек, він не був там повністю такий кольоровий, цукровий, і тоді моя менеджерка мені сказала, дивись, це твоє право, ти можеш вирішувати, що тобі робити з цим фідбеком, або ти можеш на нього взагалі забити, нічого не робити, якщо ти вважаєш, що... Він не є, не знаю, конструктивний, не є правильний, ти з ним не погоджуєшся. Це окей, це нормально. Але якщо ти бачиш для себе можливості якісь там, скажімо, для імпрументу, то там, давай розробимо план. Це теж також важливий, мабуть, етап в прийнятті фідбеку. Давай розробимо план, що ми можемо з цим зробити. Як ми можемо попрацювати над тим, щоб ті речі, які були озвучені, як можливість для покращення тебе, як ми можемо їх, наприклад, розвивати, і я дуже вдячна за такий підхід, тому що це дає знаєш мені право вибору. Я не є змушена працювати над тим, над чим я не хочу працювати, що я не хочу, наприклад, собі змінювати. Бо де є деякі речі, які ну знову таки просто суб'єктивні. Я не вважаю, що по кожному там фідбеку я маю себе перекроювати, перешивати, підлаштовуватися під кожну uh-huh. людину.
1: Так погоджує. І...
0: І от, власне, робити такі різні мови, це дуже сильно, якби, руйнує, я думаю, себе, тебе як особистість, тому що ти постійно намагаєшся під когось підлаштуватися. Скоріше не як
1: особистість, можливо, скоріше як спеціаліста?
0: Ти знаєш, тут така дуже тонка грань, бо тут питання зачіпаються також і загалом, Твоєї оцінки себе, тобто трошки самооцінки, твоєї оцінки себе в колективі, твоєї оцінки себе в організації і як спеціаліста. І це дуже пов'язані речі, особливо враховуючи те, що сфера, якби робоча сфера вона і робота угу. загалом ну, займає так, дуже так, системи велику... неподільні. Так, це дуже велика частина нашого життя. І знаєш, ми більшість часу зараз перебуваємо все-таки в робочому контексті. Угу. Дуже важ... важко не перенести оце таке... М- Фідбек і враження про себе в контексті роботи на світ поза роботою. Тому я б тут все-таки, можливо, сказала, навіть осмілилася б так трошки сказати, що це може впливати на особистість людини також. Але так, як ти правильно зауважив, передусім це стосується спеціаліста, тому що спеціаліст, кожен спеціаліст має своїй певний стиль роботи і він його випрацьовує певним чином. І от він може сам вирішувати, чи йому Треба якісь зміни впроваджувати, чи не треба в цей, в цей стиль?
1: Так, а воно просто не впадати в крайнощі, бо інакше можна стати просто таким навіть не знаю, як це описати, закам'янілим, а чуваком, який не хоче змінюватись, не хоче рости так. і з яким всім некомфортно працювати.
0: Так, так, 100%. Тут, блін, да, це дуже хороший поїнт, те, що ти про це сказав. Все-таки треба мати баланс, не треба дуже сильно прогибатися, ну, не треба бути таким закритим на фідбек, треба бути десь посередині, сприймати, що тобі кажуть. Теж важливо бути вдячним за фідбек, тому що ну, людина, яка тобі дає фідбек, неважливо, чи він хороший, чи він поганий, вона щось віддає від себе, да? вона робить якісь зусилля. Можливо, цей фідбек для неї не є поганим, в контексті тебе, да, по відношенню до тебе. Можливо, вона не вміє його давати правильно, також варто про це пам'ятати. І такі ситуації, до речі, трапляються найчастіше, коли люди не вміють давати фідбек, тому що, ну не знаю, чи в тебе були випадки, коли на роботі тобі робили тренінг по софт-скілами, розповідали, як правильно давати фідбек. У мене такого не було, тому я думаю, що я по сьогоднішній день вчуся правильно давати фідбек. І, можливо, не завжди я даю його правильно. Тож, друга та людина, яка його отримує, має теж це пропустити через цю призму, що, можливо, просто не завжди вдається гарно це переказати. І не завжди думати, що у когось є злі наміри. Але людина, яка дає фідбек, 100% має не мати цих злих намірів, бо це так. взагалі ну, це, так, це власне, не підхід до роботи.
1: Це власне те, що я казав, що людина трошки незріло дивиться на світ і mm-hmm. речі, і її думка може бути націлена якраз, скажімо yeah. так, поставити тебе на місце yeah. в лапках, або це буде чисто пауер-тріп. Yeah. Yeah. Я не мав оцих е- тренінгів по софт абсолютно. Mm-hmm. У мене був просто хороший ментор під час моєї інтернатури. Він мені mm-hmm. давав критику в лоб. Але при тому він давав мені можливі шляхи вирішення, або хоча б вектор напрямку. Вектор, так, Боже, Боже сказано, вектор знайомий. напрямку. Вектор пошуку рішення проблеми.
0: Це наш тобою спільний знайомий, так? Ти про нього кажеш? М-м- ні, на жаль. ні? на жаль. Добре. Добре. <плес> е, може тоді перейдемо до ретроспективи Та. в контексті фідбеку?
1: Так, бо ретроспектива це прям огонь штука. Як часто у тебе буває ретро?
0: Хороше питання. Дуже хороше питання. І е, в мене а, на роботі... Вибач,
1: так. давай одразу поділимо. Добре. Ретро, скажімо так, мультидисциплінарній команді і є, ретро дизайн-команді. Так,
0: так. так. Добрий, дуже хороший пункт про те, що у мене, до речі, є два типи ретро, так, як ти сказав. Угу. Одне ретро в мене на продукції, інше ретро в мене в моїй дизайн-команді в моєму, скажімо, такому, моєму міні-тімі дизайнерів, які працюють над, одним, ем, над одною сферою да, продуктів.
1: Uh-huh.
0: Розповідаю, у мене зараз е, нова команда в дизайнерській частині, вона тільки-тільки сформувалася така, яка вона є, тому ми зробили лише перше наше ретро, і воно було дуже класно, його дуже класно наша менеджерка провела, і це, але це було перше ретро, і воно було дуже таке, знаєш, action-oriented. Ми дуже багато поінтів звідти винесли, що ми можемо покращити, що ми можемо змінити. І це було дуже приємне ретро, мені дуже воно сподобалося. Там не було про фідбек, до речі, чому. М-м, тому що ми не працюємо на одному проєкті, Сласне, ми не працюємо на одному продукті, тому про фідбек, про роботу в на продукті, ну, ми не можемо один про одного давати фідбек. Ми можемо давати фідбек просто про якісь, як знаєш, речі загальноорганізаційні, про наші там спільні UX daily, weekly, retro, що ми можемо внести в цю роботу, нашу спільну колаборацію, як ми можемо робити рев'ю і так далі. А що стосується, власне, цього ретро на продукті, то в мене воно було лише одне за весь час, поки я працюю, це вже чотири Місяці, майже, і має бути, до речі, в цю п'ятницю, то, а, тобто, ми записуємося в четвер, але воно uh-huh. буде завтра, тобто, то в п'ятницю в мене буде ретро, і це буде, власне, це друге ретро. Загалом, на другому ретро, там, де я один дизайнер, трошки теж ситуація така, і мені потім буде дуже цікаво послухати, що ти про це думаєш. Але ситуація є такою, що на цьому ретро, там, ну, стандартно, да, там ми виписуємо хороші, там, позитивні, негативні аспекти, умовно, да, а потім якісь там екшн-айтеми. І потім на ці екшн-айтеми, які ми виписали, ми голосуємо. Да? І є один нюанс. Я одна дизайнерка. І ті речі, які я пишу, Да, там які стосуються хороших речей, потім нехороших речей і екшн-айтемів, мої нехороші речі не потрапляють до екшн-айтемів, тому що на них ніхто не голосує. І це проблема. Uh-huh. Тобто я даю фідбек ем, про якісь речі, його послухали, я не знаю, як на нього відреагували, і з, з тим нічого, принаймні, під час цього ретро не робиться. О, зараз. Тому що, тому що якби, на нього ніхто не проголосував. Якби а, я капец. це індивідуально сказала, це було б набагато більш ефективно, в моєму випадку. Ну. В моєму випадку це якби не, не спрацювало.
1: Та ну, блін, це треба міняти формат ретро, означає, бо тоді, получається голос однієї людини, яка відповідає за цілий відділ, по, по суті, не враховується.
0: Ну, по суті, по суті так. А розкажи, чи в тебе є якісь поради, як би це можна було змінити? Бо я б залюбки якось би це покращила і імплементувала нові підходи, нові рішення в такі ретро. Окей. Okay.
1: Uh, як у тебе відбувається? Я, я скажу так. Ретро uh, – це зачасту uh, сфера лід-дизайнера або project-менеджера, або не знаю, людини, яка відповідальна за процеси і за команду в цілому. Бо ретро бувають різні ретро, я, я, я з якими зустрічався, це одна, це формат розбір польотів, це що пішло не так. По типу Fishbone є такий фриворк. Він, О, окей, доп... окей, та, окей. він допомагає саме, от, от у нас стався факап, давайте ми подивимося чому.
0: Причину. Так. Те, тобто,
1: наприклад, коли команда розвалюється, або щось йде не так, або коли там а, просто не заделіверили вчасно і просто намагаємося розуміти, чому не так. <гум> а є такий ретро, як status check. Це коли кінці кожного спринта, мультидисциплінарна команда, mm-hmm. збирається в різній формі, розказує, е, обговорює, що, що пішло добре, що пішло погано і які наші action айтеми на потім. І, зазвичай, було дуже класно це зроблено е, в конторі одній, що таке ретро складалося з двох частин. Перше, це е, не то, щоб Сеніті чек, так званий, mm-hmm. а просто перевіряється, перевіряється, в якому стані кожний тіммейт. Наприклад, ми це робили так, що там була м- е- платка мудборда мемів, і кожен підбирав собі мем, який показує е- ваш стан під кінець спринта. Ой, да, я таке
0: люблю, да. мені подобаються так. такі типу, мудчеки. Так. Ми, до речі, також робили один раз, О, це дуже було прикольно, мені прям дуже сподобалося, ми робили такий мудчек з... Майклом Скоттом з mm-hmm. офісу, типу, який ти Майкл Скот сьогодні. Mm-hmm. Тому якщо захоче хтось використати, це дуже радимо. Це прям, прям дуже прикольно, дуже весело. Айсбрейкер. Всі mm-hmm. себе потім дуже прикольно почувають після цього.
1: Ну або просто е, візьміть емоджі, який вас символізує, і поставте mm-hmm. його на шкалі вигорання, де ви є. Отак. І там, нема, так, типу, так. і там нема, типу, так, що ти на окей і не вигорів, взагалі mm-hmm. дуже продуктивний, тільки вигорів і до якої ступені. Mm-hmm. Mm-hmm. А після такого Icebreaker і Mood Check переходили до трьох бордів, які я, власне, описав раніше. Mm-hmm. Ну, а також є ще один вид ретроспектив, який більше про а, постановку комунікації в команді і, ну, це більше такий локальний тімбілдінг, але такий, mm-hmm. я, я, він більше сфокусуваний на тому, аби Поставити комунікацію. Наприклад, у нас. Але це
0: з дизайнерами? З... Так, це було з дизайнерами.
1: Це було з дизайнерами. А, тобто, наприклад, mm-hmm. у нас, оскільки ми працювали всі на ремоуті, були різні уявлення про нас як дизайнерів персонажів. Тобто, що хто вміє, хто за що відповідальний і mm-hmm. так далі. Я, наприклад, була один раз така ретроспектива, де кожен з дизайнерів мав проголосувати за. А так як інших дизайнерів просто поставити свій марк, а, хто з в пошуках немо, з, пошу, з мульти, якою рибою з мультика в пошуках немо є цей конкретний дизайнер. Mm-hmm. І mm-hmm. результат виявився дуже неочевидний, я тобі скажу. Mm-hmm. І просто mm-hmm. таким чином ми замаркали хто як бачить одне одного в, в команді.
0: Це, да, це прикольно. Не знаю, чи так багато часу. У наших е, команд є, щоб робити... Бо тут у, ти прямо аж три цілих різних ретро назвав, Да Нам би тут хоч би з одним справитися, щоб, точніше з двома. Одне прям мені дуже сподобалося, друге потребує, власне, такого допрацювання з перспективи того, щоб враховувалися думки і надавалася вага. Так. думкам людей з різних домен, в тому числі і дизайну. І я думаю, що ми будемо над цим працювати обов'язково. Я дуже хотіла, щоб це покращувалося. Угу. Стосовно, власне... Можна я загал... ще додам зараз? Так. одну. Да, да, Просто
1: от я згадав трошки про твій кейс, що твоя думка не враховувалася у нас. Це, можливо,
0: так. можливо, я неправильно сказала. Те, що вона не враховувалася, моя думка, це невірне сформулювання. Це то, що в той момент не проголосували за неї, як за екшн-айтем. Mm-hmm. Тобто, нас... не, не знаю, що це прям не врахувалося, mm-hmm. я потім, якби, мене все одно почули, правильно? Мене почули mm-hmm. ті люди, до кого я адресувала цей фідбек.
1: Mm-hmm. І
0: питання в тому, що поки що не зрозуміло можливо, що з цим зробити, та? І, можливо, з того не, тому не було з цього екшн-айтема, але, мабуть, це неправильно я сказала, що моя думка не враховується. Ага. Тож, ну, з кого
1: таке враження? Я просто хочу сказати, що, от, наприклад, тих ретро в мультидисциплінарній команді, я теж був в меншості, тут я був одним дизайнером посеред цього, я не знаю, цієї зграї різних інженерів, але в чому? Ми, здається, не голосували за те, що буде екшн-айтем. Ми старалися погрупувати проблеми так, аби вичленити з них конкретні екшн-айтеми, які потім вже можна перевести в тікети. Тобто, наприклад, коли вийшла проблема з уніфікацією UI-компонентів, там, ще були проблеми у uh-huh. frontendere, ми їх просто групували і таким чином зводили це в невеличкий беклог, як покращити загалом комунікацію між UI-бібліотекою uh-huh. і, і environment-том От ну,
0: Це, мабуть, коли. Пок... Ну, у мене, мабуть, просто не було такого кейсу, коли, знаєш, пок... один ish є да? одна uh-huh. проблема, коли вона зачіпає. Хоча ні. Мабуть, так і було. Воно зачіпало і фронтенд, і загалом просто процес девелопменту, і ну, скажімо, там, роль дизайнера в цьому процесі і так далі. Тобто, да, воно зачіпало декілька різних е, сфер в кон- контексті продукту. Ну, але я не знаю. Ну, коротше, да. Мабуть, от варто просто... Варто, мабуть, також при таких ретро теж пам'ятати, що якщо ми пишемо от якісь такі... Там, area for improvement, да, що ми хотіли б покращити, треба наголошувати на тому, що це стосується не тільки, це не тільки проблема дизайнера, а це важливо також, що не буде так, що дизайн, як він не є ізольований, да, він є частиною там девелопменту, і ця проблема, яка виникає у дизайнера, вона не є лише проблемою дизайнера. Люди мають просто, як інші члени команди, мають також якби, цьому трошки посприяти, щоб ця ситуація вирішилася. Так, так би я вам про це сказала.
1: Абсолютно погоджуюсь.
0: Ми, чи ми можемо ще щось додати про, про фідбек? Можливо, якісь такі заключні. Слова, якісь заключні поради.
1: Так. Uh-huh. Да. Um, я б сказав так. Не мовчіть. В сенсі не не бійтеся висказати своє конструктивне фе. І також вирізайтеся в деталі стосовно того, що люди хочуть від вас. Добивайтеся до суті проблеми.
0: Так, дуже слушно. Фідбек... Фідбек, він... якщо ви людина, яка дає фідбек, пам'ятайте мету, інтенцію, з якою ви даєте цей фідбек. Людина, яка приймає цей фідбек, пам'ятайте, що це лише думка іншої людини, і ви маєте право з нею не погоджуватися, це нормально. Загалом, основна ціль – це наш розвиток. Ми не хочемо нікого образити, коли даємо фідбек, ми не хочемо ображатися, коли його сприймаємо, тож просто варто пам'ятати, що це все націлено на те, щоб ми ставали кращими. Фідбек потрібен для того, щоб ставати кращим, тож треба просто вчитися його правильно давати і вчитися його правильно сприймати. Я сподіваюся, що нам сьогодні вдалося хоч трошечки цю тему розкрити і допомогти зрозуміти вам, як підходити із однієї і з іншої сторони до фідбеку.
1: Так, щиро надіємося, що змогли чітко відповісти на поставлене питання, як з цим справлятися і як його вислуховувати. Ладно, це був бред, я це виріжу нафіг. Так, Кат, я ще з свого боку додам, що окрім того, що не треба мовчати і боятися висказати свою думку, свою позицію, варто також пам'ятати про банальну таку повагу, і балансувати его. Я розумію, що в mm, да, більшості багатьох людей, я б сказав, повальна більшість людей має его, і важко його відключити в робочому процесі. Mm-hmm. Але якщо змогти знай- знайти можливість так трошки стерильно підходити до аналізу фідбеку і стерильно підходити до подачі свого фідбеку, то тоді буде користь усім.
0: Погоджуйся. Я тобі також дуже дякую, що ти поділився своїм досвідом про те, як ти сприймаєш і даєш фідбек, і розказав про те, як фідбек відбувається в твоїх командах. І тож загалом дякую за сьогоднішній запис.
1: Було весело. Дякую.
0: Так, було цікаво. Супер. Всім пока.